0: Personalthemen sind die größte Herausforderung für mittelständische Betriebe, sagen Umfragen. Und um genau die kümmern wir uns in diesem Podcast. Wir sprechen mit Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, mit Personalverantwortlichen genau über die Maßnahmen, die etwas gebracht haben und über die, die vielleicht nichts bringen und wo man besser die Finger von lassen sollte. Sehr praxisnah und wir werden sie auch viele gute Ideen bringen in den nächsten 15 Minuten. Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch. Ein Podcast von Markt- und Mittelstand rund ums Thema Personal. Mit Thorsten Giersch. Mir zugeschaltet ist jetzt Benjamin Kopf. Er ist Personalchef von Nokera, ein sehr spannendes Unternehmen, wie ich finde. Deutschlands wesentliches Unternehmen für das serielle Fertigen mit Holz, also Bausektor, eh ganz spannend. Und wir sprechen über Purpose, weil natürlich der Purpose von Nokera sehr spürbar ist, wie merkt man das im Recruiting, und den Einsatz von Software bei HR, um Abläufe effizienter zu machen. Hallo Herr Kopf, grüße Sie. Hallo Herr Giersch, ich freue mich. Ich würde auch Ihnen gerne unsere typische Doppelfrage zum Einstieg äh, stellen. Würden Sie Ihrem besten Freund, Ihrer besten Freundin raten, bei Nokera anzufangen? Absolut. Und
1: ich würde da auch äh, gerne meine Perspektive anbieten, warum ich damals bei Nokera angefangen habe. Und zwar sind es für mich die drei großen Ms gewesen. Und zwar einmal die Mission äh, von Nokera, die Möglichkeit, die man hier vorfindet, Dinge einfach zu gestalten. Und auch zu guter Letzt die Menschen, die hier arbeiten und
0: die hier mit Herzblut dann bei der Sache sind. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Die Gegenfrage lautet aber, wovor würden Sie sie oder Ihnen denn warnen, wenn er bei Nokera anfängt? Ja, warnen
1: ist ja schon äh, irgendwie ein großes Wort. Ich würde vielleicht auf ein paar Sachen hinweisen, ja, was man vielleicht bei Nokera hier nicht vorfindet. Also wir haben ja keine festgefahrenen Konzernstrukturen. Äh, das heißt, an der einen oder anderen Ecke sind, ist Aufbauarbeit auch noch erforderlich. Äh, das heißt, Vielleicht der eine oder andere Prozess noch nicht ganz so eingeschliffen. Damit muss man klarkommen. Plus auch offen für Veränderung sein. Also ich glaube, wenn jemand Probleme hat
0: mit Change oder Veränderung, dann macht es eher weniger Spaß bei uns. Sie haben eben das M schon angesprochen, wie Mission. Sie bauen mit Holz. Das ist ja umweltfreundlich. Das ist Ihre Mission. Und merkt man das auch bei der Akquise oder beim Thema Retention, also Mitarbeiter halten, dass Sie da so purpose-driven sind? Absolut. Also das kriegen wir auch immer in den äh, Gesprächen zurückgespielt, in den Bewerbungsgesprächen. Die
1: Bewerber haben richtig Lust, da mitzumachen, ähm, einfach mal die Baubranche zu revolutionieren. Wenn man sich das mal anschaut, die Baubranche war ja die letzten 100 Jahre eigentlich immer im, im Dornröschenschlaf, äh, hat sich nicht, nicht viel verändert und äh, gerade zum Beispiel Bauingenieure, Die haben dann richtig Lust, mal bei einer neuen Sache mitzumachen, äh,
0: die Baubranche auf links zu ziehen, zu revolutionieren. Und genau solche Leute suchen wir da auch. Solche Leute suchen Sie. Was ist denn so in Ihrer Belegschaft besonders? Wie teilt sich die ungefähr auf? Was was machen Ihre Leute da alles? Also wir haben bei Nokera eine sehr heterogene Belegschaft
1: entlang eben der Wertschöpfungskette im Bauen an sieben Standorten. Also bunt gemischt von Blue Color bis White Color, ähm, von der Planung, den Architekten, Bauingenieure, Tragwerksplaner, bis hin aber auch zu den Produktionsmitarbeitern in den Werken, bis hin dann eben zur Montagestelle, wo wir Projektleiter haben,
0: Monteure, aber auch Lageristen. Also ein sehr äh, heterogenes äh, Umfeld. Und was sind so die Bereiche, wo Sie im Moment am größten Sorgen haben, die Stellen zu besetzen? Also wir haben insgesamt äh, einen relativ starken Pull-Effekt äh, mittlerweile uns
1: aufgebaut im Markt eben, weil viele Leute erkennen, hey, Nokera macht da wirklich mal was anderes, wir wollen da mitmachen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich nicht so ganz große Bauchschmerzen. Wir haben natürlich so ein paar exotische Stellen. Ich denke da zum Beispiel mal an einen irgendwie Consolidation Controller oder irgendwie einen Dynamics Consultant, der jetzt irgendwie vielleicht ein exotischeres Tierchen ist. Da brauchen wir dann ein bisschen länger. Da müssen wir vielleicht auch mal bei KPMG abwerben. Das dauert dann immer so ein bisschen. Äh, oder bei den Big Four. Aber ansonsten im, im Bauumfeld haben wir eigentlich einen relativ guten Zulauf ähm, plus eben ein sehr, sehr äh, gut aufgestelltes Inhouse-Recruiting auch. Ähm, mein Team macht da wirklich exzellente Arbeit, auch Richtung Active Sourcing, also
0: da können wir uns aktuell äh, nicht beklagen. Klingt gut. Also bei äh, Beratern abwerben äh, da, da muss ich so ein bisschen die Nachfrage stellen. Die verdienen ja manchmal nicht schlechtes Geld. ne Und Sie sagen jetzt dann, ach, bei uns ist der Purpose höher. Auch wenn du mal ein paar Euro weniger verdienst, äh, verfängt sowas? Klappt das wirklich? Ja, also zum, zum einen muss man sagen, dass auch bei uns
1: äh, die Rahmenbedingungen sehr attraktiv sind. ja Also da, da, da sehen wir uns durchaus auf Augenhöhe. Plus wir haben tatsächlich, wie Sie es auch schon gesagt haben, ein sehr, sehr starkes Why, also ein starkes Warum. Äh, vielleicht, wenn Sie es kennen, Simon Sinek, The Golden Circle, ja, Start With Y. das ist ein, einer meiner Core Beliefs ähm, und daraus haben wir auch das Employer Branding ausgerichtet und äh, ja, die Leute haben Lust, einfach mal äh, die Baubranche ja zu verändern ähm, und wir sind angetreten, um das zu tun und das, das zieht schon als, als Mission ja,
0: und äh, da kriegt man die Leute schon dahinter. Wie und was sind die anderen beiden Komponenten bei Simons hynix Dreierzirkel sozusagen den Kreisen? Äh, Viele reden über das Wie und das Warum geht oft unter. Finde ich einen ganz spannenden Punkt. Ähm, Aber kommen wir mal zu unserer Schnellfragerunde, die gehört traditionell dazu. Äh, Ich frage ganz normal, Sie antworten schnell. Das heißt mit ein oder zwei Worten, wenn es geht und ich komme dann nachher drauf zurück. Los geht's. Lieber intern befördern oder neu einstellen? Ich würde sagen beides. Äh,
1: tatsächlich, äh, Fachkräftemangel ist an allen Ecken und Enden. Ich denke, wir, wir müssen alle Hebel
0: bedienen, äh, um da die besten Leute in die Führungsposition zu kriegen. An welcher Dimension von Diversität, also da gibt es ja Geschlecht, Alter, äh, Kompetenz, soziale Herkunft, regionale Herkunft und so weiter. An welcher Dimension mangelt es bei Nokera am meisten? Das ist relativ einfach. Das ist baubranchenbedingt, würde ich jetzt mal sagen, tatsächlich das Geschlecht.
1: Ja, Also das ist nach wie vor eben einfach eine Männerdomäne. Wobei wir auch äh,
0: sehr, sehr gute weibliche Kolleginnen haben, aber ich würde sagen Geschlecht. Haupt nicht für Überraschung, nicht ganz um, aber nächste Frage. Was sagen Sie, wenn eine Führungskraft, egal ob Mann oder Frau natürlich, mehr als zwei, drei Monate, sondern wirklich längere Zeit Elternzeit beantragt? Dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs und äh, genießt die Zeit, die kommt nie wieder. Und man lernt auch viel, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. <lacht> man wird resilienter, finde ich. Ähm, welche Fähigkeiten stellen Sie am stärksten suchen, haben wir schon ge- besprochen eben gerade, die gehört so zur Schnellfragerunde dazu, aber ich komme tatsächlich ähm, nochmal auf das Befördern oder Einstellen zurück, da, da lasse ich Sie jetzt ja nicht so raus, die Frage war ja entweder oder gestellt, ein bisschen, ich weiß, man hat ja eigentlich immer beides, geht ja nicht anders, aber ähm, wenn's, ähm, haben Sie Programme, wo Sie sagen, ähm, so wichtig wie uns Recruiting ist und so viel Mühe wir uns da geben, wir versuchen natürlich auch intern zu entwickeln und Leute auf, auf neue Posten zu heben, was, was tun Sie da? Das geht eben los mit regelmäßigen
1: Feedbackgesprächen. gesprächen Wir haben für 2024 auch eine Employee Development-Initiative gestartet, ja, wo wir eben die ganzen Fähigkeiten auf die gesuchten Stellen eben matchen wollen. Und bei uns gilt allgemein einfach das Motto, wer will, der kann. Ja, also es gibt jetzt keine festgefahrenen Strukturen oder irgendwelche oldschool Mindsets, sondern es gibt einfach massive Gestaltungsspielraum und, und den gilt es eben auszufüllen und da den, den Tipp, den ich immer in den Gesprächen mitgebe, ist der Wille, wenn der da ist, Großes zu bewegen, dann, äh, dann ist auch alles möglich bei Nokera, ja. Und, ähm, ja, einfach die Chancen nutzen. Nichtsdestotrotz heißt das natürlich nicht, dass wir extern vom Markt auch die eine oder andere gute Führungskraft hinzuholen. Äh, es ist einfach auch dem der Phase des Unternehmens geschuldet, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also in der Scale-Up-Phase, sondern einfach auch von außen,
0: äh, ja, gute Talente an Bord holen. Ähm, naja, dann dann sind wir beim Recruiting. Also Sie, Sie suchen extern auf welchen Quellen, wenn ich fragen darf, und weil Ihr Purpose muss ja auch irgendwie erstmal jemand wissen, dass es Sie gibt und, und dass man da auch erstmal die Erstkommunikation kommt, um das auch darzustellen. Wie machen Sie das? Ja, also Wir sind auf, auf diversen Kanälen
1: äh, sozusagen unterwegs. Wie gesagt, wir haben eine sehr starke äh, Active Sourcing Abteilung, äh, wo wir gezielt auf, auf Leute, die wir identifiziert haben, zugehen. Das passiert natürlich auch äh, hauptsächlich digital, online. Also ich sage da jetzt mal Xing, LinkedIn, das ja, sind so gängige Plattformen natürlich. Ähm, aber haben wir auch sehr viel investiert in äh, PR-Arbeit. Ja, Es gibt Artikel über uns im Handelsblatt. Es gab TV-Beiträge auf der, in, auf der ARD. In der Mediathek sind wir zu finden. Ja, Im MDR waren wir live. Ähm, machen auch sehr, sehr viel über LinkedIn-Posts, Ja, so um das ganze Thema Sichtbarkeit eben nach oben zu fahren. Ähm, ja, ein gutes Employer-Branding lebt ja von zwei Säulen, sage ich immer. Ja, einmal die Attraktivität als Arbeitgeber an sich, aber auch eben die Sichtbarkeit. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Attraktiv waren wir schon relativ früh. Äh, an der Sichtbarkeit haben wir gearbeitet. Ähm, nichtsdestotrotz gehen wir auch sehr, sehr stark eben aktiv auf auf identifizierte äh, Talente und und
0: Führungskräfte zu, um die eben äh, ja von uns zu überzeugen und an Wort zu holen. Sichtbarkeit und Hörbarkeit, heute im Podcast kommt das auch noch dazu. Nee, guter Punkt, na klar. Ähm, nutzen Sie denn auch äh, KI oder welche Rolle spielt Technologie beim Recruiting konkret?
1: Ja klar, also da da haben wir keine Scheuklappen auf natürlich, nutzen KI täglich. Äh, wir nutzen da zum Beispiel ChatGPT, ja. das ist eher so mal für faktenbasierte Recherche, aber auch den von Microsoft, jetzt den Copilot, wie die denn genannt haben, der kann manchmal sogar auch wirklich lustig sein, haben wir festgestellt, Ja, wenn man ein paar kreative Fragen stellt. Ähm, Perplexity ist noch so ein Tool, er ist relativ schnell. Ähm, ja, und was machen wir damit? Ähm, zum Beispiel Drafts für Stellenanzeigen oder eben auch, wie gesagt, schon so Ideenfindung für kreative Ansprachen, äh, solche Sachen. Und immer, immer erst bildet das dann die Basis und dann wird das eben dann nochmal äh, von einem Menschen <lacht> sozusagen manuell äh, verfeinert.
0: Okay, wenn wir bei Technologie gerade sind, jetzt haben wir vom, beim Recruiting gesprochen, ich würde die Frage mal ausweiten, generell in die HR-Arbeit. Also wie nutzen Sie Software oder überhaupt Technologie dort, um sich selbst das Leben vielleicht auch leichter zu machen oder dann eben den Beschäftigten äh, Zeit zu sparen, bei welchem was sie auch immer machen rund um People-Services? Also äh, Skalierbarkeit funktioniert nicht ohne Tool-Unterstützung, ja?
1: also Automatisierung ist da das Zauberwort auch. Und wir haben uns dafür Personio entschieden, ähm, als All-in-One-Lösung. Das bildet sozusagen das Rückgrat äh, unserer HR-Arbeit als äh, Single Source of Truth. Ähm, Employee ähm, Service, Self-Service wird darüber abgebildet. Das heißt, die Mitarbeiter können da selber auch Urlaubsanträge stellen, äh, Abwesenheiten pflegen etc. Aber auch eben fürs Management wichtig, ähm, Organigramme einsehen, Performance Management äh, wird darüber abgebildet. Das ganze Thema Recruiting wird über Personio organisiert, also da haben wir uns sozusagen für eine, eine All-in-One-Lösung entschieden und flankieren das eben dann an der einen oder anderen Stelle mal mit KI oder mit einem Videotool, aber ähm, ja, ohne Automatisierung
0: und ohne einen, äh, ja, HR-Software ist es heutzutage nicht mehr möglich, so schnell zu wachsen. Nur sagen Sie so, das glaube ich auch, weil das ist auch meine Meinung. Aber viele haben es ja nicht. Deswegen, äh, äh, wie war das denn bei der Einführung auch? Also ähm, das hatten Sie ja nicht vom ersten Tag an. Also wie ähm, äh, wie, wie, na, wie viel Zeit spart das auch? Mal so rum auch gefragt Ihren HR Kollegen und Ihnen persönlich natürlich, aber auch, auch den Kolleginnen und Kollegen ähm, dafür, dass man vielleicht noch mehr Zeit am Menschen hat, ist das ist das so auch ein ein Ding, was dadurch entsteht dann durch diese Automatisierung?
1: Absolut. Also wenn man sich überlegt äh, wie werden Urlaubsanträge zum Beispiel in der Vergangenheit äh, behandelt. Ja, Also dann gibt es halt eben auf Zuruf, äh, bestenfalls gibt es irgendwo eine Liste. Ja, Im idealen Fall gab es dann früher mal eine Excel-Liste, die dann manuell gepflegt wurde. Und so kann jetzt einfach jeder Mitarbeiter sich über sein E-Mail-Konto äh, einloggen, kann äh, den Urlaub beantragen. Äh, da muss kein HR-Mitarbeiter mehr dabei sein. Ja, der Chef gibt es dann mit einem Klick frei. Das ist einfach äh, standardisiert, automatisiert und es spart natürlich an allen Ecken und Enden Zeit. Und äh, die Einführung, äh, um dann <lacht> darauf zurückzukommen, ist war natürlich wie immer bei Tool-Einführungen, es immer äh, etwas holprig, ja, aber da haben wir auch sehr gut Unterstützung bekommen von Personio in Form einer äh, Customer-Success-Managerin, die uns da geholfen hat und ähm, ja, es war halt am Ende, die Erkenntnis, die ich vielleicht da rausziehe, war, es war jetzt keine reine, ja, Softwareübung, Toolübung, sondern was als Software-Einführung begann, begonnen hat, hat sich eigentlich relativ schnell auch als ein Organisationsprojekt äh, äh, herausgestellt. Ja, was meine ich damit? Ähm, ja, in personen muss man zum Beispiel festlegen, ja, welche Hierarchien hat man in der Organisation, ja, wer ist der Teamleiter und so weiter. Und das, äh, auf, auf diese Stolpersteine stößt man dann relativ schnell, wenn man das dann mal ähm, zu Papier bringen muss beziehungsweise digital, ähm, verhackstücken muss. Insofern ist das natürlich schon ein großes Projekt, aber es lohnt sich der Aufwand. Also wir sind froh, dass wir es gemacht haben und sparen jetzt eben massiv Zeit, können gut skalieren und sind vor allem auch auskunftsfähig, auch Richtung Management und Richtung Mitarbeiter.
0: Richtung Management auskunftsfähig ist ja spannend, weil man gerade auch gesagt hat, man hat natürlich mehr Zeit, um auch mit Menschen zu arbeiten. Ein wesentlicher Teil der der Personalarbeit machen ja auch die direkten Führungskräfte. Das meine ich nicht die Geschäftsführung allein, sondern eigentlich jeder und jeden, der fünf Menschen hat, als das sind diese berühmten ja 3,1 Millionen Entscheiderinnen und Entscheider in Deutschland. Ähm, die machen ja Groß der, der der Personalarbeit. Ich nehme an, aber an, sie, sie arbeiten mit denen dann auch eng zusammen, gerade weil man vielleicht nicht mehr diese technischen Handschnipse immer alle selber machen muss, oder? Genau, also da verstehen wir uns in unserer
1: HR-Arbeit auch wirklich äh, als, als Business-Partner auf Augenhöhe. Ja, ich komme selber aus dem Business, äh, habe einen Business-Hintergrund. Ähm, das heißt, ich weiß, wie wichtig das ist, dass man immer auch zwei Perspektiven äh, da auf auf die Personalarbeit äh, haben sollte. Und ähm, wir verstehen uns da auch als Teil der Geschäftsplanung und Teil des Geschäftserfolges. Ja, Versus natürlich ähm, ja die klassische, Sichtweise auf die Personalabteilung, sage ich jetzt mal von gestern, die als reine Admin-Abteilung oder Verwaltungsorgan irgendwie gesehen wurde. Da versuchen wir schon sehr, sehr stark dran zu sein am, am Daily Business und da auch wirklich die, ja, die Bedürfnisse zu verstehen. Ja, Was müssen die Leute können, die da die da arbeiten sollen? Was brauchen wir im nächsten Quartal? Vorausschauende Planung, rollierende Planung. Solche Geschichten kommen dann damit ins, ins Spiel.
0: Zum Abschluss würde ich traditionell auch bei Ihnen die Frage gerne stellen, wie startet man denn bei Nokera? Also haben Sie gewisse Rituale, haben Sie auch was gelernt, wie, naja, auch von der Probezeit mal abgesehen, also wie die ersten Monate vonstatten gehen können? Es gibt ja nun mal viele Unternehmen, die, die leiden darunter, dass doch relativ zügig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neu angefangen haben, wieder gehen oder man gegangen wird, wie auch immer. Was machen Sie da, um den Start effektiv zu gestalten? Also scheinbar irgendwas richtig. Wir haben nämlich bis jetzt noch keine
1: Kündigung in der Probezeit gehabt. Da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf. Wir starten tatsächlich schon vor dem Onboarding mit dem sogenannten Preboarding. Das beginnt ein paar Wochen und Monate vor, bevor der Mitarbeiter eigentlich startet. Und unser Ziel ist dabei einfach kontinuierlich Kontakt mit dem Kandidaten und mit der neuen Mitarbeiterin zu halten. Ähm, da Fragen sofort zu adressieren. Ähm, ja Das sind teilweise wirklich banale Sachen wie, äh, ja wo soll ich am ersten Tag hinkommen? Ja? was Wie ist der Dresscode im Büro? Äh, muss ich was zum Mittagessen mitbringen? Ja, solche Geschichten. Da, da haben wir ein FAQ-Handout, das kriegen die Leute schon bevor sie bei uns starten und kommen dann eigentlich gut gelaunt am ersten Tag an und dann gibt es einen Onboarding-Tag wo es dann eben die, neben den klassischen Sachen wie Hardware äh, und, und und solche Geschichten dann eben auch eine Übersicht über die Firma Firma gibt ähm, und dann wollen wir die Leute aber schon relativ schnell in die aktivieren sagen wir da ähm, das heißt wir wollen die rausnehmen aus der Passivität ja was man ja oft hat bei so Onboarding Tagen dann sitzt man sich in so einen Raum und dann erzählt vorne jemand was über die Firmengeschichte und dann wird dann berieselt und wir haben eine Onboarding Challenge ähm, etabliert, wo die Leute quasi auch die ersten Wochen wirklich Aufgaben bekommen. Ja, Da gibt es ein Leaderboard, wo man dann schauen kann, wo steht man mit seinen Punkten. Man müssen kleine Aufgaben erledigt werden, zum Beispiel erste Meetings mit Kollegen einstellen und so weiter, sodass wir die Leute eben aus der Passivität rauskriegen und da eben in die Aktivität kriegen. Und abgerundet wird dann das Ganze mit einem Buddy-Programm, wo wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, wo wir den äh, New Hires jemanden zur Seite stellen, eher informell, informeller Art, ja, wenn es mal die Fragen so zwischendurch gibt, ja ähm, Büroalltag, solche Geschichten, das jetzt eben nicht der Vorgesetzte ist, dass man einfach jemanden da zur Seite hat, wo man eben solche Fragen einfach schnell und informell adressieren kann.
0: Das war wir im Kopf, Personalchef von Nokera. Vielen Dank Ihnen, vielen Dank Ihnen und euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleibt gesund und erfolgreich. Bis nächsten Dienstag. Tschüss. Das war Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch, ein Podcast von Markt und Mittelstand. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder auf marktundmittelstand.de slash podcast und überall, wo es Podcast gibt.